1: Nowatch.fm Incredible web shows Cette émission vous est proposée avec la participation de la boutique Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en octobre 2011 et c'est l'épisode numéro 72 Et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Épisode un petit peu spécial aujourd'hui parce que, en fait, si vous me suivez sur Twitter, vous savez que je n'étais pas censé faire d'épisode numéro 72 ou en tout cas pas cette semaine. J'étais en voyage euh, aux états unis et je n'avais donc pas le temps de le faire euh, au moment où nous l'enregistrons le, généralement. J'avais donc décidé de ne pas faire d'épisode. Je me suis dit, c'est pas grave, en rater un, euh, c'est pas la fin du monde. Malheureusement, je suis tellement euh, complètement obsessif, compulsif, euh, tout ce que vous voulez, je ne pouvais pas me dire mais que ça serait le premier épisode que j'allais rater. Et donc, je me suis senti obligé d'en faire un quand même. Euh, ça ne sera pas encore cette fois-ci qu'on va rater un euh, rendez-vous tech. Je crois qu'on n'en a raté aucun euh, depuis le début de la création de l'émission. Euh, par contre, ça va être un épisode un petit peu spécial, très très court. Je pense une dizaine, quinzaine de minutes maximum. Et je suis tout seul. Euh, certains d'entre vous ont déjà entendu un épisode où j'étais tout seul, ils n'ont pas forcément apprécié. Je pense que je vais pouvoir remédier aux problèmes que ça avait posé à ce moment-là, notamment la lenteur et la longueur de l'émission. Là, je vais faire beaucoup plus court et beaucoup plus super dynamique. Euh, et je vais juste passer en revue très rapidement les quelques informations, parce qu'elles n'étaient pas très nombreuses, euh, qui sont sorties depuis, on va dire, ces 15 derniers jours. Et euh, je vais me lancer immédiatement en vous disant que l'essentiel des informations ne seront pas couvertes dans cette émission, puisque euh, il y a beaucoup de choses qui, sont, qui ont été annoncées dans l'univers des mobiles. Après l'annonce de l'iPhone 4S, euh, il y a eu pas mal d'informations au niveau d'Android, avec Android 4.0, Ice Cream Sandwich, et euh, le nouveau téléphone officiel Google, le Nexus Prime, euh, qui, qui ont été annoncés donc il y a ouh, je sais pas, une dizaine de jours. Et il y a aussi eu l'annonce du nouveau Nokia, euh, le N800, si je ne m'abuse, euh, qui est le premier Nokia Windows Phone, euh, qui est assez joli, assez bien fait et tout, toutes ces informations là sur les téléphones mobiles ainsi que des informations sur BlackBerry peut-être un petit peu moins euh, un petit peu moins reluisantes euh, ont été couvertes dans un autre des podcasts de No Watch c'est euh, Upload que vous connaissez bien puisque euh, on en parle souvent et donc euh, dans Upload euh, dans les on va dire deux trois derniers épisodes et quelques épisodes live et quelques enregistrements spéciaux euh, l'équipe d'Upload a couvert tous ces événements en long, en large, en travers, en diagonale et euh, en transversale. Euh, J'ai participé à certaines émissions et d'autres ont été menées de main de maître par Cédric Bonnet et Jérôme Kainborg. Notamment dans le dans le tout dernier, ils font une petite un petit passage en revue à la fois du Nokia euh, Windows Phone et de tous les téléphones euh, de tous les téléphones euh, enfin les OS en tout cas qui sont en vogue aujourd'hui, c'est-à-dire Android, Windows et euh, iPhone, bien sûr. Et ils vous disent en gros à quoi correspondent, à qui pourrait correspondre chacun de ces, de ces systèmes. Donc tout ça a été largement couvert euh, dans ces émissions. Je ne vais pas trop en parler. D'ailleurs, je ne vais pas du tout en parler aujourd'hui. Je vais parler un petit peu plus de la vraie technologie, on va dire, de choses euh, qui ne sont pas, qui n'ont pas à voir avec ces, ces petites histoires de mobilité euh, tout à fait euh, limitées, euh, qui n'ont pas, pas à voir avec de vrais ordinateurs. Bon, euh, je vais donc commencer avec mes vraies informations, entre guillemets, avec euh, Google Music. Google Music, euh, vous savez, c'est ce service qui vous permet d'uploader toute votre musique chez Google et euh, de la réécouter où que vous soyez autant que vous voulez en streaming. Et ben, au moment de la sortie de ce, de cette, de ce service, euh, beaucoup de gens ont remarqué avec raison qu'il était sans doute un petit peu moins intéressant que d'autres parce qu'il n'était pas accompagné d'un magasin en ligne. Et ben, tout ça risque de changer très bientôt, euh, peut-être même ce trimestre, donc avant Noël, avec le lancement d'un euh, music store Google, ils seraient en passe de conclure leurs accords avec les, avec les, les labels euh, enfin les grands studios de musique il serait en passe de conclure des accords et ça pourrait arriver très très vite. Donc euh, si vous êtes fan euh, de Google et si vous avez un Android et que vous êtes plutôt vers les... Voilà, j'ai dit que j'allais pas parler des téléphones mobiles et on y revient forcément. Euh, si vous êtes fan d'Android et que vous utilisez Google Music, eh ben peut-être que bientôt vous pourrez avoir euh, accès au magasin en ligne, mais il semblerait qu'il est... Ait... Quelque chose en plus. Alors quelque chose en plus, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais quelque chose de différent des autres euh, des autres euh, magasins de musique. Est-ce que c'est une question de forfait euh, Ça ne serait pas vraiment différent parce que Spotify et d'autres le font déjà. Est-ce qu'il y a une histoire de Enfin, on ne sait pas. Mais Google nous promet, enfin à demi mot, quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on connaît jusqu'ici. Donc on va écouter ça avec attention. En tout cas, ce qui pourrait être très très intéressant. Et là on, on spécule hein, complètement Il n'y a rien de confirmé mais ça pourrait être des liens Depuis YouTube parce que comme vous le savez On utilise énormément YouTube Pour écouter de la musique euh, Pas simplement pour les vidéos mais simplement pour écouter De la musique et euh, il serait pas impossible Qu'il y ait des, des rapports Commerciaux intéressants entre YouTube Et Google Music Store c'est à dire qu'on Découvre un morceau intéressant sur YouTube On clique sur un bouton et hop On peut l'acheter directement euh, Sur le, le magasin euh, de Google Donc euh, bon ça pourrait être une, un moyen de lier toutes leurs propriétés assez ingénieux mais reste à voir si ça va effectivement arriver autre sujet qui nous a occupé ces derniers temps, toujours chez Google c'est la réduction drastique du nombre de services qu'ils offrent alors il y avait beaucoup de services assez euh, euh, expérimentaux qu'il euh, continuait à utiliser depuis un long moment des choses comme euh, la recherche dans le code ou Jaiku ou euh, iGoogle les, les, les features sociales de iGoogle que certains d'entre vous ne connaissent la majorité d'entre vous ne connaît, connaît peut-être pas euh, mais il y a alors tous ces services ont été euh, euh, vont être arrêtés début janvier et il y a un autre service qui a fait beaucoup de buzz justement au moment de sa sortie <rire> C'est un jeu de mots, euh, enfin même pas un jeu de mots en fait, un, une plaisanterie de, de niveau assez bas puisque je vous parle bien sûr du service Google Buzz qui a fait un flop retentissant au moment de sa sortie et j'aimerais préciser à ceux qui m'ont envoyé des messages au moment où j'ai relayé cette annonce euh, que je n'ai jamais cru à Google Buzz, j'ai toujours trouvé qu'il était assez mal foutu et assez encombrant et très redondant par rapport aux services existants. Contrairement à euh, Google Wave, que j'aimais bien, mais bon qui n'a pas réussi à, à prendre sa place, et Google+, qui là, par contre, a un succès beaucoup plus net, euh, Google Buzz, personne n'y a vraiment jamais cru. Et bon euh, Google, là, se réveille et va euh, complètement désactiver Google Buzz dans les semaines et les mois qui viennent, euh, ça fait partie d'une politique générale de Google qui veut se reconcentrer sur quelques produits qui marchent plutôt que de s'éparpiller un petit peu partout. Je pense que c'est plutôt une bonne manière de faire les choses. C'est certainement l'impulsion de Larry Page, le nouveau président de Google, qui est l'un des fondateurs aussi, on le sait, et bon, Et Je pense que ça, ça sera une, une bonne chose à l'avenir, même si certains de ces services, il y a certaines personnes qui, utilis, qui les utilisent beaucoup, mais en général, c'est pas forcément la peine de garder une armada de plusieurs centaines de services inutilisés, bon, peut-être pas plusieurs centaines, mais plusieurs douzaines, et donc ils se débarrassent enfin de ce, ce service-là. Il faut noter que c'est un truc qu'on pouvait attendre puisque ça fait euh, aussi redondant avec Google+, leur nouveau réseau social qui fonctionne beaucoup mieux. Donc euh, voilà, Google Buzz euh, nous tire son chapeau et se retirera dans les semaines ou les mois à venir, je crois qu'on parle de début janvier. Personnellement, je ne pleurerai pas sa euh, disparition. Autre nouvelle dont, en fait, on vous a déjà parlé euh, régulièrement, mais qui euh, était un petit peu en sous-marin, c'est Ultraviolet, ou Ultraviolet en anglais. Ultraviolet, c'est ce nouveau service de, de DRM qui est soutenu par les, les grandes majors du, du cinéma, qui veulent, en fait, un système unifié pour vendre des euh, morceaux, enfin, pas des morceaux, mais des biens digitaux, en ligne, euh, de, de, des films et de la, des séries télé, par exemple, tout ce qui est vidéo. Et l'idée derrière ce service, c'est que une fois que vous payez votre, euh, votre film, euh, une fois, eh ben vous y avez accès à peu près partout. Ce qui est intéressant euh, aujourd'hui, le dernier développement, c'est que euh, aujourd'hui, tout le monde semble être euh, adossé à enfin à être adossé, être derrière ce service. Donc tout le monde euh, le, le soutient, tout le monde sera compatible, excepté bien sûr Apple et Disney euh, et Amazon. Alors euh, Apple et Disney et Amazon, ça fait quand même énorme, surtout quand on sait que Amazon avec sa tablette Kindle Fire se lance à corps perdu dans, la, dans le contenu. Mais euh, les choses avancent, euh, Ultraviolet avance de plus en plus, donc il reste que ces deux-là. Mais il n'est pas impossible qu'il trouve un accord, en tout cas avec Apple, et je ne doute pas que ça soit le cas avec Amazon aussi, peut-être pas pour une comp compatibilité euh, totale, mais euh, peut-être pour que euh, Apple offre euh, le, le, les morceaux, enfin les morceaux, je ne sais pas pourquoi je dis les morceaux, offre les vidéos compatible Ultraviolet en parallèle de leur système à eux. Euh, ça serait, c'est pas totalement impossible, ça serait un petit peu étrange d'avoir deux euh, formats différents en même temps. Mais du coup, Apple pourrait dire, bah nous on a Ultraviolet et notre système à nous, euh, et les autres n'auraient que Ultraviolet en quelque sorte. Bon, moi j'avoue que je suis, c'est un petit peu difficile d'y voir encore euh, clair. À, à ce niveau-là, parce que euh, les, les premiers morceaux, si je ne m'abuse, euh, je ah oui, pardon, c'est ça en fait le, le truc important, c'est que euh, Horrible Bosses, enfin euh, comment tuer son boss, qui est un film qui est sorti il y a pas longtemps, euh, il y a un mois je crois en France, et le premier film euh, Ultra c'est-à-dire que si vous achetez un DVD ou un Blu-ray, euh, vous aurez un code qui vous permet de streamer ou de télécharger le film sur d'autres appareils et euh, notamment l'iPad ou les, Android phone, les, les téléphones Android ou les laptops. Donc euh, ces appareils sont plus ou moins déjà compatibles avec Ultra Violet, mais simplement pas par le billet euh, direct de euh, Apple. Vous avez euh, soit une application euh, différente, soit vous allez sur le site web. Je sais pas très bien comment ça marche. Évidemment, on n'y a pas accès euh, ici encore en, en France, j'imagine. Euh, mais bon, tout ça pour dire que les choses évoluent vachement dans le domaine euh, de, de la vidéo en ligne et que... Même si, d'une manière générale, on peut avoir une réaction épidermique quand on vous dit DRM, euh, DRM les DRM, c'est pas forcément mauvais. Et en l'occurrence, comme on l'avait déjà dit, cette approche me semble être plutôt la bonne. C'est-à-dire que vous achetez votre, euh, votre film, et ensuite vous avez un code qui vous permet d'y avoir accès, quel que soit le format ou l'appareil dont d'où vous voulez y avoir accès. Donc, s'ils réussissent à mettre ça, à, à diffuser ça de manière suffisamment euh, large. Je pense que le résultat sera plutôt satisfaisant. Donc voilà pour les évolutions d'Ultraviolet et le premier film, effectivement, disponible avec Ultraviolet qui arrive. Autre nouvelle, on revient vers Google. Il euh, y a des rumeurs persistantes qui diraient que Google veut racheter Yahoo euh, on sait que, on se souvient que Microsoft avait voulu les racheter, je crois que c'était en 2008. Et, et d'ailleurs, euh, ils ont lancé un commentaire assez amusant en disant qu'ils euh, avaient eu bien de la chance que ça ne se fasse pas parce qu'aujourd'hui, Yahoo est dans une situation véritablement, euh, je vais pas dire embarrassante, mais en tout cas, euh, plus difficile qu'il ne l'était à l'époque. Là où c'est surprenant euh, que, que Google veuille racheter Yahoo, c'est que on se souvient de Yahoo plutôt comme d'un moteur de recherche. Et si Yahoo, enfin si Google rachète Yahoo, il y aurait sans doute un problème de, euh, de, de dominance du marché trop grande, enfin de, de position dominante. Et ce dont on ne se souvient pas vraiment, en fait, c'est que Yahoo a s'est débarrassé du marché de la recherche. Et en fait, aujourd'hui, c'est Microsoft qui opère toutes les recherches de Yahoo. Donc Google ne voudrait certainement pas racheter le business recherche de Yahoo, on, on pense pas. Mais par contre, Yahoo a beaucoup de contenu. Et Google, depuis quelque temps, est en train de travailler très très dur à rendre YouTube beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux fourni. Et il ne serait pas du tout impossible que les contenus vidéo de Yahoo servent à étoffer l'offre de Google sur YouTube. Donc, c'est peut-être cette partie du business et peut-être d'autres euh, en, en lesquels Google serait intéressé. Évidemment, il est tout à fait possible que la chose ne soit qu'une rumeur sans fondement et que Google ne recherche pas du tout à racheter Yahoo. Mais en tout cas, la rumeur est persistante, donc il doit y avoir... Enfin, D'après tout ce que j'ai lu, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose derrière quand même. Là, c'est un des cas où... Enfin, souvent, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu et euh, au final, euh, bah, il n'y avait pas du tout de feu. Là, je dirais qu'il hmm, n'y a pas de fumée Plushcare.com Mais sans feu, c'est peut-être quand même possible. Dernière euh, nouvelle, non, il y en a encore deux petites. Euh, Sony qui voudrait, même pas qui voudrait, qui a racheté la part euh, de Ericsson dans Sony Ericsson. En fait, euh, vous vous souvenez certainement que, je crois que c'était en 2000, euh, Sony et Ericsson s'étaient alliés pour former une société de... Enfin, un constructeur de téléphone beaucoup plus puissant dans le monde des téléphones mobiles. Et aujourd'hui, Sony estime qu'ils ont besoin de plus de contrôle sur les appareils mobiles qu'ils produisent et ils voulaient vraiment avoir une marque unique qui soit plus... Euh, euh, plus autonome et à laquelle... pour laquelle il n'est pas besoin de se référer à Ericsson constamment pour faire telle ou telle chose. Donc, ils ont racheté leur part. Donc, Sony Ericsson devient finalement Sony euh, téléphone mobile. Ils ont annoncé que ça va leur permettre d'être plus efficace dans leur stratégie des quatre écrans. Ils parlent des télévisions, des ordinateurs portables, des tablettes et des téléphones mobiles. Donc, c'est le, le but d'avoir enfin C'est la raison pour laquelle ils ont euh, racheté la division téléphone mobile, enfin ils ont racheté leur part dans cette division téléphone mobile de Sony Ericsson, évidemment on sait que Sony fait, est très présent sur les télévisions, qu'ils ont une marque très très forte notamment avec Bravia, les laptops, les VAIO sont très très forts, euh, les tablettes, ils commencent à s'y euh, intéresser avec les S1 et S2, j'ai essayé d'ailleurs, c'est pas trop mal la, la S1, S2 c'est pas trop mal mais bon, c'est une tablette sous Android un petit peu classique, je pense pas que ça soit encore un appareil complètement convaincant et bien sûr, donc, ce quatrième écran, les téléphones mobiles, euh, vers lesquels ils vont pouvoir s'orienter avec beaucoup plus de, de, de force, d'engagement et de précision. La question que ça pose, c'est que, que devient Ericsson dans, dans cette histoire, euh, puisque Ericsson, bien sûr, était connu pour pour connu pour ses téléphones spécifiquement. Euh, je ne sais pas trop. Il faudra investiguer la chose un petit peu plus. J'imagine que, comme d'autres sociétés de ce domaine, ils ont un business euh, peut-être un petit peu plus un petit peu plus d'infrastructure. Je ne sais pas du tout. Hein. Là, je, je n'ai pas recherché euh, très sérieusement la chose. Mais j'imagine des choses comme des routeurs ou ce genre d'appareils. Si c'est pas le cas... Euh, je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire chez Ericsson. Alors si vous le savez, euh, vous pouvez venir sur le blog sur Nowatch.net et me le dire dans les commentaires. Ça serait très gentil de votre part et vous m'informerez euh, autant que vous informerez les auditeurs qui viendront très certainement y jeter un coup d'œil aussi. Euh, dernière, enfin avant-dernière news euh, La démo incroyable C'est plus euh, pour l'amusement là, euh, La démo incroyable Qu'a fait Photoshop il y a environ deux semaines De défloutage Alors je mettrai le lien vers euh, L'article le, le, Qu'a fait Corben Il était un petit peu partout sur la toile hein, cette vidéo Mais euh, Corben a fait un article marrant sur la chose Avec la vidéo euh, De défloutage Alors qu'est-ce que ça veut dire défloutage euh, ça veut dire que, bien sûr, euh, Adobe euh, travaille sur le, les opérations euh, mathématiques sur les photos depuis très longtemps. Et Photoshop a déjà des filtres absolument invraisemblables. Là, c'est un, un, une sorte de première euh, preview de ce qu'ils vont faire pour le prochain Photoshop. Euh, c'est vraiment un filtre de défloutage hallucinant. C'est-à-dire que vous prenez une photo complètement floue et avec des algorithmes très poussés, ils réussissent à complètement déflouter l'image, mais à un point qui est presque de la science-fiction, que ce soit pour euh, des, des, des bâtiments ou des personnes ou même du texte, on n'imaginait pas qu'il soit possible de recomposer véritablement une image, presque de deviner avec justesse ce qui se cache derrière euh, les parties floues euh, de cette manière. C'est difficile de l'expliquer sans que vous voyez la vidéo. Je vous invite à aller la regarder plutôt que, que d'essayer d'imaginer. Mais euh, la, la, ce qu'on peut dire, c'est que on arrive là vraiment dans un domaine de science-fiction. Je sais pas si vous vous, vous souvenez des... Euh, des de tous ces films ou de toutes ces séries dont on se moque régulièrement d'ailleurs où il euh, y a un agent du FBI euh, qui regarde une photo genre euh, à sois, prise d'un satellite à 60 km complètement flou et il dit ils sont devant l'ordinateur avec leur euh, geek de service et ils disent ouais là euh, améliore la qualité et là attends zoom sur le fi le, le, le la réflexion du mec dans le euh, la poignée en bronze euh, du machin et là on peut voir si on améliore et si on défloute euh, vraiment de qui il s'agissait, eh bien là, on y est presque, quoi. C'est incroyable, la démo est bluffante, donc je vous invite à aller la regarder, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Dernière news, donc, on y arrive. Euh, une nouvelle, euh, en, bah, on était dans la rubrique nécrologique euh, ces derniers temps avec le décès malheureux de Steve Jobs et euh, certains m'ont dit euh, m'ont enfin, envoyé cette nouvelle en se demandant si on allait en parler euh, dans l'émission Enfin, évidemment c'est pas un concours hein, qui est plus célèbre ou qui est plus important mais euh, bien sûr que là je, je voulais en parler, peut-être que je l'aurais pas fait je vous avoue s'il y avait pas eu la, la, le décès de Steve Jobs qui avait occupé la, les, les, le cycle des news ces derniers temps euh, parce que oh, généralement il y a plein de gens qui sont fondateurs de l'informatique tel qu'on on la connaît, qui malheureusement décède, et souvent on n'en parle pas, mais là, euh, que ce soit parce qu'il y a eu le décès de Steve Jobs, ou véritablement euh, parce qu'on l'aurait fait de toute façon, je ne saurais pas le dire, mais là, euh, je veux en parler, c'est Dennis Ritchie, euh, qui est malheureusement décédé, et ça me touche peut-être un petit peu plus euh, que ça ne l'aurait fait, enfin que d'autres euh, décès ne le font, parce que euh, c'est l'un des fondateurs. Alors il a été une figure importante dans le développement de, de Unix, qui est euh, le système d'exploitation qui a ensuite donné enfin, énormément de choses, euh, notamment euh, Linux, qui était un petit peu copié sur Unix. Enfin bref, c'était un, un, un système d'exploitation évidemment hyper important. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pouvez aller rechercher sur, sur Google et sur Wikipédia pour avoir tout ça. Mais là où ça me touche un petit peu plus, c'est qu'il a été le premier, enfin le, le designer et le développeur du programme de langage, de lang, du, du programme de langagation, du langage de programmation euh, c'est et pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu en informatique, pour ceux qui s'y connaissent en programmation, enfin moi en vous ne le savez certainement pas, mais euh, après mon bac, j'ai commencé euh, ma carrière universitaire en tant que programmeur. Moi, j'ai un, un, un diplôme, je ne m'en souviens plus très bien parce que ça fait très longtemps, mais j'ai un diplôme d'analyse programmeur, donc j'ai fait de la programmation. Et quand on connaît un tout petit peu la programmation, euh, on, se, on, on sait très bien ce que ça veut dire, euh, ce que veut dire le C, et la, la révolution monumentale que ça a été dans le domaine de la programmation, c'est-à-dire qu'avant, il y avait des langages complètement euh, obtus et impossibles à, à comprendre. Enfin, vous vous souviendrez très bien si vous êtes programmeur un petit peu âgé euh, de choses comme le COBOL ou le, enfin, ce genre de choses, euh, ou même le langage euh, machine. Euh, les gens qui programmaient en assembleur, bon, c'était encore autre chose, mais euh, le, le C a véritablement changé complètement la la, la philosophie de la programmation. Et c'est un langage pour lequel j'ai encore aujourd'hui une euh, c'est bizarre de dire ça pour un langage de programmation, mais j'ai une, une certaine un certain attachement euh, émotionnel. Euh, alors le C de base, évidemment, c'était aujourd'hui, si on le regarde, c'est un, euh, euh, un petit peu basique, euh, primitif. Il y a eu des choses comme le C++, enfin la, la programmation orientée objet, ou le C etc., toutes ces choses-là, qui sont beaucoup plus flu flexibles, beaucoup plus pratiques à utiliser. Mais à cette époque-là, euh, C'était quelque chose de euh, véritablement différent et véritablement innovant, donc euh, je voulais en parler et la plupart d'entre vous, ça vous rappellera rien du tout parce que soit vous n'êtes pas programmeur, soit vous n'êtes pas assez âgé, mais je sais que ceux d'entre vous qui sont un petit peu codeurs, ils euh, penseront avec euh, une petite pointe d'émotion, donc euh, je voulais en tout cas évoquer la chose. Voilà pour le décès de Dennis Ritchie, euh, qui est qui est mort il y a euh, une petite semaine. Bon, ben bah, écoutez, voilà, on arrive à la fin de l'émission. Évidemment, euh, ça... On est à 24 minutes, je pensais, en faire 10. Euh, comme quoi, on ne perd pas les, les bonnes habitudes. Euh, on va tout de même euh, écouter la statosphère de notre camarade euh, Guillaume, euh, qui nous parle aujourd'hui de Recorded Future, qui est un moteur de recherche assez intéressant. Donc je vous
0: laisse écouter ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un moteur de recherche d'un genre différent. Alors que les moteurs de recherche traditionnels s'emploient à indexer et à trier toutes les pages Internet en fonction de leur pertinence ou du nombre de liens, Recorded Future est un moteur de recherche qui ne s'intéresse qu'à une seule chose, les verbes conjugués au futur et toutes les notions de temporalité comme une date, une année ou une durée. Recorded Future repose sur deux concepts très à la mode en ce moment, l'analyse sémantique et le principe d'intelligence collective. Concrètement, il permet par exemple de réaliser une veille inversée puisqu'il est capable de vous indiquer les sujets qu'il sera intéressant de suivre dans un mois, un an ou une décennie. Toutes ces données agrégées permettent ainsi d'observer des tendances du passé, mais aussi du futur. De l'acquisition de Skype par Microsoft à l'émergence des conflits dans le monde, en passant par la date de la dernière keynote d'Apple, Recorded Future se montre souvent capable de percevoir les signes avant-coureurs d'un grand événement. Alors que les plus enthousiastes y voient un formidable outil de modèle prédictif, d'autres n'y voient qu'un mouchard dangereux et nuisible. Le fait que Google et la CIA figurent parmi ses investisseurs confirme en tout cas le sérieux de Recorded Future. Retrouvez toutes les statistiques du web sur Statosphère.fr et le compte Statosphère sur Twitter. A bientôt. Merci Guillaume. Et si vous voulez aller voir de
1: quoi il parle, vous pouvez bien sûr aller sur le blog de l'émission pour avoir le lien qu'il euh, enfin qu a, qu a évoqué dans son petit segment sur la Statosphère. Eh bien écoutez, donc comme je le disais, on arrive à la fin euh, de notre émission. Avant de nous quitter, je voudrais euh, dire un grand merci aux camarades qui nous qui mettent des liens sur le Reddit euh, de l'émission. C'est reddit.com slash r slash rdv Bon, le lien est sur le blog de l'émission, bien sûr. Euh, bah, merci particulier parce que euh, je m'en suis particulièrement <rire> particulier parce que je m'en suis particulièrement, d'accord. Euh, servi cette fois-ci, euh, c'était euh, très utile pour moi puisque j'avais pas forcément eu le temps de suivre tout ce qui s'est passé Bon, c'est pas vrai. J'avais tout suivi quand même parce que je suis complètement obsédé. Mais en tout cas, c'était un très bon résumé. Euh, et si vous, il y a certains certains sujets que j'ai pas évoqués, euh, vous pouvez aller voir sur le Reddit euh, les euh, voter euh, haut ou bas pour faire euh, pour donner de l'importance ou en enlever euh, aux différents sujets qui sont proposés, ou alors en proposer vous-même, bien sûr. Euh, c'est toujours hyper utile. Et je voudrais remercier euh, N Février, euh, Tinus, euh, euh, Vivian, euh, notre camarade euh, de. de de No Watch qui a aussi contribué et tous les autres Winoc enfin tous ceux qui, -qui participent euh, d'avoir proposé des, des sujets ou d'en avo -de avoir voté sur leur Euh je vous invite également à aller euh, sur la boutique No Watch qui est évidemment euh, notre sponsor hein, vous le connaissez on vous en parle euh, presque à toutes les émissions d'ailleurs euh, non à toutes les émissions euh, et sur la boutique No Watch en fait il y a le euh, Scuds Collector Metal euh, euh, non, pardon, je l'ai pas bien dit. Metal, voilà, euh, qui est en vente aujourd'hui, parce que comme vous le savez peut-être, l'émission Scuds s'arrête malheureusement. Euh, il y a un dernier épisode qui a été euh, posté il y a quelques jours pour euh, expliquer les raisons de l'arrêt et dire au revoir. Et donc il y a le Scuds collector Metal pour hommes et pour femmes, le t-shirt qui est disponible. Donc euh, si vous voulez euh, l'acquérir, vous pouvez aller sur la boutique euh, No Watch qui est disponible depuis le site nowatch.net, évidemment. Et tant que vous si vous êtes sur le site nowatch.net, vous pouvez aller découvrir d'autres euh, émissions super sympathiques comme au hasard euh, l'émission, euh, allez laquelle je vais prendre, Slap. Slap qui est une nouvelle émission, ils en sont à leur cinquième épisode, une émission qui vous parle de l'actu des séries en euh, 10-15 minutes et en vidéo. C'est animé par l'équipe de Season One et c'est un super bon résumé de tout ce qui se passe dans l'actu des séries, c'est toutes les semaines et c'est une petite émission dynamique et sympathique que je vous invite à découvrir pour ma part, vous pouvez me suivre. Bon, tous les liens sont sur patrickbeja.com, vous le savez. Enfin, même pas la peine d'aller sur patrickbeja.com. Tous les liens sont sur l'article de l'épisode. Vous avez en dessous la liste des personnes qui ont contribué à l'émission avec tous les liens directement là-bas. Donc, vous pouvez aller sur le blog nowatch.net pour toutes ces choses différentes. Franchement, je me demande pourquoi vous vous priveriez de tout ça. Il n'y a pas de raison et il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et sur nowatch.net, on se fait du bien. Je pense que c'est un excellent moyen de conclure l'épisode. Je vous fais deux grosses bises et je vous dis à dans une dizaine de jours, cette fois-ci, pour un nouvel épisode beaucoup plus complet et beaucoup plus classique. Bisous à tous et à la prochaine. Ciao, ciao